0: Benvenuti, buonasera. Siamo al nostro nuovo appuntamento con Pagine di Storia insieme alla storica Anna Foa e eh, parleremo oggi di un libro scelto da Anna che è un libro molto particolare, un libro di uno storico italiano, Ariel Toaf, che eh, eh, ha scritto diversi libri. Questo forse è la sua opera eh, più più, apprezzata dai suoi colleghi storici, Il vino e la carne. E, ma poi parleremo magari anche di altre cose che ha fatto nell'ambito della sua carriera. Benvenuta Anna, E, e ascoltiamo il perché di questa tua scelta e, e cerchiamo di capire che cosa ha segnato que- la pubblicazione di questo libro per la comprensione delle vicende della storia e delle, delle vicende degli ebrei italiani. Grazie.
1: Dunque, Il vino e la carne è stato un libro molto importante, è uscito nell'89, ha completamente rivoluzionato la, il modo di intendere l'ebraismo della, della fine del Medioevo, diciamo dei secoli fra 200 e 400. Eh, Attraverso uno studio locale, sistematico e e, e molto approfondito sulle fonti tanto ebraiche quanto cristiane degli ebrei dell'Umbria. Gli ebrei che eh, alla fine del 200 emigrano dal sud verso l'Umbria e formano infinite numerosissime piccole comunità, sono comunque una piccola minoranza, e a volte sono comunità piccolissime, formate da solo dal capofamiglia, dai suoi servi e dai suoi parenti, sono comunque ebrei che vengono da Roma. A un certo punto avviene questo, comincia questo spostamento verso il nord e il primo luogo poi arriverà fino alle soglie, fino alla pianura padana, eh, ricoprendo di piccole comunità le cosiddette comunità dei prestatori, di prestatori che sono comunità basate sul prestito e centrate intorno alla figura dei banchieri piccoli e grandi. Ora, eh, il libro di Toaf analizza la vita nell'Umbria ebraica fra 2 e 400, fino a un 400, alla fine del 400, che vede una sorta di dissolvimento di queste comunità attraverso numerosissime conversioni. Eh, Toaf delinea questa fine di questo mondo attraverso la polemica dei Francescani violentissima che, si, eh, mh, che attacca sul piano dal punto di vista soprattutto dell'attacco al prestito e quindi le città cominciano a, eh, a recidere i loro legami con le comunità perché dobbiamo, soste- dobbiamo sottolineare si tratta di piccole comunità che sono state chiamate dalle città sono nel, fine de- tra la metà e la fine del 200 sono ancora città che hanno bisogno di liquidità per per costruirsi comuni e eh, e, 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 che hanno bisogno appunto di fondarsi su una liquidità maggiore di quella che possiedono e il prestito ebraico eh, sostituisce o affianca in alcuni casi il prestito cristiano che anche se proibito dalla chiesa esisteva altro che se esisteva e comunque ha dei vantaggi rispetto a quello cristiano nel senso che le comunità possono controllarlo molto meglio possono imporre attraverso una sorta di contratto fra la piccola comunità che arriva e si stabilisce nella città e la città un tasso di interesse massimo molto più basso di quello che offrono invece i banchieri cristiani Sono c'è un vero e proprio regolamento attraverso dei numerosissimi, sono rimasti numerosissimi di questi documenti, documenti che si chiamano condotte. Il banchiere, la sua famiglia, la piccola comunità arriva nella città, offre i suoi servizi sul prestito, ma poi c'è tutta una vita intorno che non è solo quella del prestito, ma è quella di tutto quello che serve a una comunità. Quindi ci sono piccoli eh, commercianti, ci sono i fabbri, c'è tutta una, un'attività legata appunto a, eh, ai mestieri legati all'esistenza di una comunità. Le condotte eh, sono reciproche, cioè il il prestatore offre il prestito a un certo tasso di interesse che è sempre regolato con attenzione della comunità paga alla comunità alla città al comune una sorta di, di, di somma a fondo perduto di insediamento ma ha dei vantaggi in cambio per esempio gli viene consentito l'approvvigionamento della carne casher eh, l'esistenza di un cimitero ebraico il fatto di non essere molestati dai eh, attacchi in sostanza alla sicurezza. dopodiché Ci sono dei casi in cui questa sicurezza decadrà e in cui infatti gli ebrei potranno, allo scadere della condotta, allontanarsi dalla città. Una sorta di affitto, se vogliamo, una sorta di... che è regolato attraverso una serie di norme. Ora ehm, il libro, questa è una storia nota anche quando Toast ha scritto il suo libro, era una storia nota anche se tendeva normalmente a essere riletta dagli storici in chiave di eh, eh, oppressione e, eh, e antisemitismo. Toff, che eh, ha una profonda conoscenza di quella che è la storiografia, ormai negli anni, alla fine degli anni Ottanta eh, è eh, ben eh, rinnovata dall'esempio della storiografia, e e internazionale, dall'esempio dell'ANAL, vuole eh, rivoluzionare questa immagine sia attraverso un uso combinato delle fonti, ci torneremo, ebraiche e cristiane, sia attraverso l'attenzione a a tutte le le, le molteplici sfumature di questa questa, eh, vita degli ebrei in Umbria, le molteplici sfumature che vanno dall'amore, dal matrimonio, dalla, dal, 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 dalla possibilità di approvvigionarsi di carne e di vino casher, dal, i rapporti con, con, con i cristiani, la, la comunanza con i cristiani, eh, le accuse di magia, anche l'antisemitismo, ma in forma non così dominante come era nella storiografia precedente, soprattutto illuminano quindi varie fasce, la stratificazione sociale, di queste comunità che pur piccolissime sono fondate sulla prevalenza dei banchieri, quindi hanno una stratificazione sociale in cui la dipendenza dal eh, strato più elevato della società ebraica è molto netta e eh, TOAF lo sottolinea. Ne viene fuori un quadro assolutamente affascinante, fra l'altro TOAF stava proprio in quegli anni completando la trascrizione e l'analisi delle fonti sugli ebrei in Umbria per la collana curata da Simonson sulle fonti de, degli ebrei italiani, e quindi aveva una conoscenza molto approfondita di queste fonti. Il libro è molto piacevole perché è scritto in maniera anche: eh, come dire, possiamo usare questo termine, divulgativa in maniera non negativa ma positiva, cioè è scritto in modo tale da capire quello che si dice con un'attenzione al lettore comune e alle sue curiosità ma è al tempo stesso un libro approfondito e serio state fatte anche questo delle critiche per esempio i numeri molto bassi delle presenze di queste piccole comunità in Umbria forse eh, ci rendono difficile soprattutto a proposito della della decadenza attraverso le conversioni fare un discorso sui numeri effettivi cioè non è un discorso significativo dal punto di vista ehm, della della valenza numerica e e delle percentuali. Certamente ci fu un gran numero di conversioni, come del resto in questi anni e anche successivamente ci furono in molta parte di questo mondo ebraico della fine del medioevo ci sono all'inizio dell'età moderna nelle marche ancora fino al 600 il numero delle conversioni è altissimo ci sono in molte parti dell'italia ma eh, altri temi su cui molto si è discusso per esempio bonfil ne parleremo poi bonfil ha scritto un libro quasi negli stessi anni successivamente bonfil è uno studioso ehm, eh, che a lungo insegnato alla Hebrew University ha scritto un libro Più centrato sul periodo immediatamente successivo, sul Rinascimento, ma in cui, per esempio, si confutano tutta una serie di cose, soprattutto sul rapporto ebreo-cristiani o sui loro rapporti amorosi, sulle queste queste trasgressioni alla norma, eh, su cui eh, Toaf punta molto. Toaf individua sempre in questo libro, e questa è una delle sue pratiche, diciamo, metodologiche più importanti, la differenza tra la norma, norma che può essere quella cristiana, ma può essere anche quella del mondo ebraico, e eh, la, la vita, la vita è quello che succede nella vita, quindi questi amori trasgressivi fra ebrei e cristiane, qui le, le conversioni, la magia, tutta una serie di cose che rendono questo mondo estremamente vivace e anche piacevole e, eh, e anche, come dire, lo sottraggono questa immagine di pura e semplice repressione che molto spesso ha circolato nella storiografia. Faccio un esempio soltanto perché è un esempio piuttosto divertente. Si sa che eh, le norme della Chiesa proibivano agli ebrei di uscire nelle strade e di farsi vedere durante la Settimana Santa, in particolare nel giorno del Venerdì Santo, che era il giorno della morte di Nostro Signore e quindi in cui i suoi e gli ebrei dei Cidi dovevano starsene chiusi in casa. In realtà quello che succede nell'Umbria è un'usanza per cui i ragazzini vanno a tirare i sassi agli ebrei e questa cosa viene chiamata sassaiola santa. È però una sassaiola che viene in qualche modo regolata come se fosse una specie di gioco teatrale per cui i bambini tirano ma eh, non devono tirare in modo da causare davvero dei danni e in cui comunque gli ebrei si rassegnano a questo e fanno in modo che la cosa avvenga col minor danno possibile. Però una volta, all'inizio proprio del Cinquecento, succede: mi sembra, guardo, tradino, adesso non mi ricordo, una cosa strana, che gli ebrei invece di chiudersi in casa si mettono tutti seduti sul loro balcone e, quando passa la processione, cominciano a tirare sassi. Quando arrivano i sassi, ritirano indietro i sassi e sulla processione, la processione finisce per darsi alla fuga con le statue portate avanti e i frati che corrono perché gli ebrei dall'alto tirano i sassi, ci aspetteremmo delle cose terribili che del resto non è che non siano poi successe in casi di, eh, diciamo di bestemmia o simili in italia Mantova per esempio sono stati cinque ragazzi all'inizio del 600 ebrei impiccati perché avevano deriso un predicatore cristiano, invece qui non succede proprio niente, certo pagano una multa, questo è ovvio, si pagano grosse multe, però la soddisfazione di far scappare una processione con i frati, ritirando indietro i sassi se la sono tolta. Questo episodio è un episodio che a me è, suscit- me è suscitato sempre una sorta di in questa inversione nella salsa mi ha suscitato. E poi, Io ho molto apprezzato questa immagine teatrale, cioè del del fatto che tutto in qualche modo si muove su un terreno di di controllo e di eh, gioco, gioco inteso non nel senso puramente ludico, ma nel senso di rapporti che che si saldano l'uno con l'altro e che sono eh, molto controllati in realtà, non sono eh, così... eh, eh, così casuali ecco eh, insomma il libro è estremamente piacevole da leggersi è rappresentato una svolta importante nell'immagine del medioevo ebraico eh, e eh, è stato contestato su alcuni punti Bonfila ha contestato fortemente il problema dei rapporti amorosi per esempio sostenendo che non era la norma che erano delle eh, dei casi anche qui eh, quanto un, l'uso di una fonte, ma questo succede con tutti gli storici, non solo con Ariel realtà app, quanto l'uso di una fonte a cui viene dato particolare rilievo può modificare il quadro. Questo è un problema comune che noi storici abbiamo. Se privilegiamo una fonte che magari non, non è la norma, ma è l'eccezione, evidentemente il quadro cambia. Eh, Quindi eh, questo libro però ha rappresentato una svolta, io credo, stiamo parlando di tanti libri di svolte, ha rappresentato una svolta e e nonostante, e ha suscitato un dibattito, anche questo è importante, però ha innovato, è stato un libro innovativo e per questo io credo che sia stato un libro importante e l'ho messo fra i libri che mi hanno più segnata nel mio percorso di studiosa.
0: Anna, grazie per questa introduzione che rinnova una grande curiosità, quindi proprio precisamente la finalità di questa nostra rubrica, riaprire delle strade, scoprire delle strade e anche tornare a leggere dei libri che che comunque non vanno dimenticati. Devo farti una domanda che è una domanda complicata, ma è una domanda inevitabile, naturalmente. Ariel Tohaff è uno storico di valore, ha fatto molti lavori, ma contemporaneamente è anche comunemente considerato uno storico controverso, in particolare per un suo gusto vivido della provocazione che si è spinto anche eh, soprattutto in occasione della prima edizione del suo Pasqua di sangue, si è spinto anche. Eh, oltre i limiti di quello che molti si sono sentiti di accettare, quindi lì si sono aperte grandi lacerazioni, tu fra l'altro sei stata all'epoca eh, la, la, forse la voce più autorevole che ha smontato eh, decisamente alcune sue tesi e questo, questo... tu vedi un percorso uniforme nella sua ricerca oppure libri diversi fatti in epoche diverse con con logiche diverse, insomma, fra questo, per esempio, il vino, la carne e altre sue, altre sue ricerche.
1: Io direi che quello che non cambia è, da una parte, la metodologia, cioè il fatto di, avere, di affrontare questo, questo intreccio fra fonti cristiane e fonti ebraiche, di essere molto attento alle fonti ebraiche, però di fare anche attenzione a eh, prendere con grano salis anche le fonti ebraiche. Lui lo dice anche in questo libro, ma eh, poi appare visibile in taspo di sangue, eh, cioè le fonti ebraiche possono essere mosse da eh, eh, moventi apologetici o, o, o comunque eh, non, non esattamente aderenti alla realtà esattamente come le fonti cristiane, nel senso che anche le fonti ebraiche possono, avere delle, eh, possono essere eh, criticate non soltanto quelle cristiane. Dall'altra parte c'è questo gusto della provocazione di cui tu stavi parlando che si ritrova e certamente si accresce nel momento in cui Toaf ha pensato di scoprire che eh, l'accusa di omicidio rituale aveva a suo avviso qualche realtà. Io ho combattuto, ma non solo io, tantissimi altri studiosi, anche di grande valore, hanno attaccato questa eh, ipotesi, e eh, man mano che, che si continua a studiare, quando si si naviga su internet, si vede che l'uso che è stato fatto di Pasqua di Sangue purtroppo eh, dai, da, da, dai, dai cattolici tradizionalisti, le febbriani, i neonazisti è terribile. Io l'ho usato ultimamente, so, ho navigato molto su internet per vedere, eh, per scrivere una cosa per la mostra sul San Simonino di Trento e sono rimasta agghiacciata dall'uso che ancora dopo 12 anni si faceva di Pasqua e di sangue, di cui chiaramente Toaf non può essere responsabile, però questo gusto della provocazione si vede anche lì e spinge verso eh, la voglia di di scoprire qualcosa che forse le fonti non documentano. Ecco, quella è la cosa. E' come se le fonti potessero essere tirate. C'è anche nel vino e la carne, non mi sembra, non magari qualche fonte se uno la va a leggere soprattutto su cose che stuzzicano la curiosità come queste cose sugli amori fra cristiani ed ebrei o su cose che possono suscitare e qualche, eh, provoca- possono essere una provocazione eh, se, se si confrontano eh, le fonti con, con attenzione ma questo lo fanno solo gli storici poi quando hanno voglia di farlo Potrà esserci qualcosa di questo tipo, comunque è un quadro molto aderente al vero. Forse veramente l'unico problema che si fa è se è possibile tirare fuori un quadro così eh, ampio da numeri così piccoli di, eh, di protagonisti.
0: Certo. E senti, Anna, un'ultima domanda. Eh, uno storico eh, sicuramente in parte originale, perché è dotato di una sua personalità molto particolare, però anche naturalmente uno storico dei tempi nostri come Ariel Toaf, fa parte di una scuola? Deve essere iscritto nell'ambito di un certo movimento, che so io, del, di certe scuole francesi, degli annali, di, di cose di questo genere, oppure eh, no, è, è portatore di una sua ricerca originale?
1: Ma io direi nel caso di Toaf che è portatore di una sua ricerca originale, il che non toglie che, le, eh, tutto quello che la, la conoscenza della storiografia, la conoscenza delle innovazioni storiografiche è profonda. È profonda in lui come profonda, in, sarà profonda anche in Roberto Bonfil, di cui parleremo, in altri storici. Ecco, questa conoscenza è profonda, non parlerei di una scuola.
0: Chiaro, quindi diciamo che deve essere osservato così come un fenomeno a sé stante in una certa misura e questo probabilmente per certi aspetti accresce anche la la curiosità, la necessità di andarlo a scoprire.
1: Sì, è difficile individuare una scuola in questi questi libri di storia ebraica sull'Italia. Si può forse alla fine tirare fuori il fatto che ci sia stata la possibilità di una creazione di una scuola anche se non ne sono perfettamente convinta. Noi storici che ci occupiamo di ebrei italiani discutiamo molto spesso fra noi, però non riesco a vedere una vera e propria scuola.
0: Chiaro. Abbiamo parlato, grazie Anna Foa, abbiamo parlato del vino e della carne, e della carne di Ariel Toaf nell'ambito dei nostri appuntamenti di Pagine Storia. Vi do Eh, vi do appuntamento per le prossime puntate e continuate a seguirci questa biblioteca ideale in cui eh, importanti storici italiani ci accompagnano a scoprire quali sono stati i libri significativi nella loro esperienza eh, eh, si va consolidando e si va facendo sempre più importante grazie a tutti di aver partecipato sono Guido Vitale, un giornalista e il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e di Pagine Ebraiche. A presto, grazie. Grazie.